0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста и радио Флазм, с вами Алексей Флазм Давыдов, вы слушаете 63-й уже выпуск подкаста, и сегодня у меня в гостях Игорь Крутов, привет Игорь. Привет. Игорь, возможно, вы знаете по сообществу GameDevBlocks, это разработчик Flash игр который выпустил недавно свою игру Abundant и на Steam, и на мобильные платформы, и об этом мы сегодня поговорим подробнее, но сначала у Игоря хотелось бы узнать, как, как вообще ты начал заниматься играми, как ты к этому пришел?
1: Ну э, Началось все в 2011 году. Я, в общем, никакого отношения до этого к IT-индустрии в принципе не имел. я вот У нас тут в Украине есть такая академия шах, украинцы ее знают. Это как курсы такие, в общем то обобщенная. И вот я в ней учился на дизайнера. Я учился в ней не сам, я учился с ней со своей девушкой. И, ну, в общем, говоря, мне там не понравилось, и я на полпути оттуда ушел. А она осталась до конца, и на диплом, на дипломную свою работу, она, вот у нее возникла идея, или может у меня возникла идея, я не помню, у нас возникла идея, что... Можно сделать флеш-грунт, для которой она нарисует весь арт, а я в общем займусь кодом. Вот я тогда уже там что-то сам для себя изучал флеш, изучал Action скрипт. И, в общем, вот мы выбрали Жанр, который нам нравится, это вот Room Escape, есть такой жанр, небольшая игра, и сделали ее, она защитила по ней диплом, вот, по-моему, даже отлично получила по, по этому делу, да, и мы эту игру выложили на FGL, вот, она успешно не продалась, Да, то есть...
0: Да, добра добра не ищет, да.
1: Да, но это уже все там, в общем, наверное, золотые времена флеша прошли к 2011 году.
0: Ой, ну тут очень вот. расходится. Вообще этот золотые времена но, флеша, это такая обтекаемая фраза. Ну да. да,
1: обтекаем. Ну, смысл в том, что, в общем, интереса именно к таким играм явно ни у кого уже не было, в принципе. То есть, было очень мало просмотров, там очень э, ставок. Вообще там была только одна ставка какая-то там Символическая, типа в 10 долларов. Вот и тот человек пропал в итоге. Ну, в общем, игра, в нее встроили еще Мочи, была реклама такая. Может даже кто-то и не помнит. И запустили ее в релиз, так сказать, без всякого спонсорства. И потом прошло, ну, наверное, не знаю, года два, что ли, мне кажется. Я что-то уже запутался. Ну, да, наверное, в 2013. И, я, получается, у меня был такой оффлайновый бизнес, в который я все как-то хотел с него, от него избавиться и на что-то более интересное перейти в плане работы. И я вот в сезонное затишье зимой занимался тем, что я вот пытался фрилансить, там какие-то работы выполнял. И вот, в общем, мне вдруг пишет неожиданно в скайпе человек, который вот делал ставку на эту мою флеш-игру и предлагает мне работу. Делать вот такие собственно флеш-игры, коротенькие и через Air еще их портировать на мобильные. В общем-то...
0: Именно в жанре Escape the Room?
1: Да, это компания, ну... Их таких много на самом деле, там, в App Store и в Android-маркете, которые занимаются именно Room Escape'ами.
0: Mm, вот genre. они
1: паблишат вот эти 100 Flowers, там вот такого плана есть игры известные. Они, в общем, обычно игры довольно короткие, простые, легкие даже бы очень, я сказал. Вот. Ну, то есть, вот какие-то определенные мне ставились рамки в плане сложности, в плане продолжительности и так далее. Я в этих рамках вообще мог делать все, что я хочу придумать, там, какие на головоломки, и сам в общем рисовал сам занимался программированием.
0: Кстати, очень хорошая ситуация, когда у тебя есть какие-то ограничения, и в этих ограничениях, мне кажется, только креатив цветет.
1: О, я бы так не сказал. Потому что мне было это в тягость, на самом деле уже там через какое-то время довольно быстрое, потому что просто ну, тебя эти рамки очень в идеях ограничивают и просто очень тяжело в одном и том же жарах.
0: Ну, зависит от рамы, конечно. Знаешь же, мне кажется, кого-то сильнее ограничивает белый лист бумаги, когда ты можешь делать все, что угодно. А когда есть уже какие-то моменты, ты от них можешь отталкиваться к разработке. Но
1: там сложность была в том, что самое главные рамки это были то есть требование, что сложность игры должна быть для очень широкой аудитории, назовем это так. То есть это такое для меня вообще очень странное сочетание, которое казуальный квест. Да, вот представь себе такое. Mm -hmm. mm -hmm. вот, вот нужно было лепить казуальные квесты, и это лично для меня для любителей хардкорных игр это очень тяжело было. То есть как-то свое воображение просто отсекать. Ну, вот в общем я вот такие игры делал. Там, то есть у нас какая-то была договоренность, что вот они были одинаковой длины, в принципе за них там какая-то фиксированная сумма платилась. Ну, я был всем доволен. Вот кроме того, что это абсолютно не развивало никак, не ни, ни в техническом там смысле, не как художника, не как программиста. Ну и соответственно, двигаться особо не когда там даже в плане каком-то финансовом. И я там, в общем, проработал там какое-то время, чуть меньше года, и решил, что нужно, в общем, что-то, ну, как-то, в общем, сдвигаться с мертвой точки.
0: Развиваться да.
1: как-то. Да, и я ушел, в общем, на фриланс, э -э -э начал заниматься какие-то ролики делать анимационные вот есть такое понятие анимационная инфографика вот, и ну, много чего там делал по флешу делал и по программированию и
0: а ты вообще по образованию кто больше программист или дизайнер
1: ну дело в том что у меня вообще на самом деле нет высшего образования а вот Окей. и профильного никакого образования нет вот единственное что на образование в принципе похоже. Это вот, вот эти мои курсы дизайнера, которые я успешно не закончил.
0: Ты в общем больше практик.
1: Да, я, я больше есть. практик. Но я честно затрудняюсь ответить на вопросы, что у меня лучше получается от или арт в разное время по-разному. Вот конкретно сейчас, наверное, программирование я все-таки знаю гораздо лучше, чем чем как художник так на чем я становился а ну в общем я вот ушел от этих ребят занимался какой-то фрилансовой работой и пытался в общем делать свои проекты какие-то но у меня просто на них не банально времени не хватало на то чтобы что -то достаточно крупное сделать а фулл-тайм я просто не мог этим заняться никак и тут подворачивается в общем такой интересный случай в моей жизни у меня девушка она э, нынешняя она э, музыкант профессиональный, то есть она занимается тем, что э, ездит в общем за границу на контракты петь и подвернулся, а я тоже в общем занимаюсь музыкой давно, и подвернулся контракт в Китай для дуэта, вот и в общем, я так подумал, почему бы не поехать интересное в общем, место, интересная работа. Ну, ну, смысл в том, что все выступления у тебя вечером целый день свободен для того, чтобы ты мог заниматься своей основной работой.
0: Своей основной работой мне нравится. Да, Окей, ну, это, то, да? то есть,
1: по сути дела, мне за хобби просто платят за то, что мне нравится. да, Просто так вечером мне платят еще деньги и там...
0: неплохое хобби, да. которое тебе позволяет путешествовать, приносить деньги да, да, и да еще... то есть
1: мы там Китай насмотрелись вообще просто, ну это как другая планета если у них в Азии не было там никогда до этого, и вот мы уехали в 2014 году на 6 месяцев в Китай, и вот я вот время, пока мы там были, я потратил на то, чтобы сделать свою первую такую более ну, да, относительно да, большой проект э игру Abandoned, о которой вот с самого начала речь шла. И вот по приезду из Китая ее Flash, ну то есть она сначала как флэш вышла, да? По приезду из Китая я как раз ее продал на FGL и вот после этого это был конец 2014 года. И вот получается вот с 2000 с начала 2000 15. Э, вот сегодняшний момент э, я уже работаю full time разработчиком инди, как, собственно, я как и хотелось.
0: Работаю full тайм разработчиком инди, хорошо. Uh -huh. э, слушай, я думаю, надо немножко рассказать слушателям о том, что представляет э, собой игра, чтобы они тоже, тоже понимали, о чем речь. Abandoned — это такой более-менее классический квест, но спецификой зародившихся на флэше тогда еще со времен сабмашин серии специфика этих квестов в том, что что там нет персонажей, там есть просто комнаты, и, кстати, это хорошо пересекается и коррелирует с названием игры, да, такая атмосфера заброшенности присутствует, и ты перемещаешься по этим комнатам, собираешь какие-то предметы, как-то взаимодействуешь с окружением между, между этими предметами, и, в общем-то, узнаешь историю, решаешь головоломки и так далее. И специфика проекта для флэша – я понял, была в том, что он был достаточно серьезного уровня и изначально, может быть, ты ну скорее всего да ты закладывал мобильные платформы для того чтобы там игра была портирована потом с легкостью вот и в итоге получилось что э, и по продолжительности геймплея и по тому какая нагрузка такая смысловая была заложена в игру она в общем то была более серьезна, чем требовалось для флэша. я прав
1: я не знаю, в общем-то относительное все понятие, конечно, он, Антон Корлов, делает игру, у которых там по по 5 часов геймплей. И... Делает их погоду и ничего страшного, э -э, всякое бывает. Я же не говорю, что это
0: проблема. Наоборот, это оказалось плюсом, когда ты Я бы не
1: сказал, что она слишком длинная для флеша, по-моему, как раз для флеша она довольно оптимальный размер, И оптимальная продолжительность импле. В плане работы, наверное, то есть, ну, те, кто флеш делает, они там не любят разработку там больше месяца-двух. Вот. Здесь разработка календарная, затянулась на 4 месяца. Ну, чисто в силу того, что... Ну, это квест, здесь упор... ну там Как программисту там особо долго заниматься нечем. А художнику там есть над чем поработать. То есть здесь, если фулл-тайм посадить художника, то он там будет это рисовать. Не знаю, там, месяц это минимум. Это, в общем, быстрый человек очень. Так как... Художник на тот момент у меня был нанят в общем, фрилансер, и ну, просто тоже так быстро, как хотелось, не получается. Вот, и его работа растянулась на три месяца.
0: Ну понятно. То есть, в принципе, для флеша она была Ну довольно объемной,
1: да. В общем угу. по работе. Не, не, по, не по продолжительности геймплея, а по работе.
0: А как ты решил идти на Steam-то с ней? То есть ты основывался на том, что он, у нее были там положительные отзывы где-то или, или большое количество геймплеев. Как вот разработчику, там я не знаю, принять решение? Его там флеш-игра подходит для Steam или нет?
1: На самом деле, мне кажется, популярность флешки. Ты имеешь в виду конкретно в каком срезе? Вообще идти на Steam или не идти, или портировать ли бесплатную флеш игру на Steam?
0: Ну как это в твоем случае было? Как ты решил идти на Steam? Ну,
1: то, что там, допустим, флеш бесплатный, меня это особо не смущало. Ну, то есть, как в чем предложение? Мне хотелось вообще всегда сделать полноэкранную такую, да, high-definition версию игры, в которую можно было хорошо поиграть, ну, потому что порталы, они же ограничивают нас, да, для того, чтобы вокруг игры повесить рекламные баннеры и зарабатывать ну на да,
0: этом. больше 800 ты не сделал. Да, конечно, поэтому шириной. там игра,
1: там... 600 там чем-то, на 500 чем-то. И это уже чуть ли не верхний предел, действительно. Вот. И я изначально хотел сделать HD-версию. То есть, я, честно говоря, вообще сначала раздумывал над тем, чтобы ее продавать э, как-то, ну, не в Стиме. То есть, отдельно. То есть, подключить там как, какой-то продажный такой сервис. Продаваемый, продажный, как правильно сказать? Продающий. Вот. И напрямую, собственно, получать эти деньги и, ну, то есть в самой флешке, да, предлагать HD-версию скачать. Ну, потом, в общем, я подумал, подумал, попробовал там, пощупал один такой сервис, пощупал другой, и в итоге решил, что зачем заморачиваться, если есть, собственно, такой прекрасный инструмент, как Steam. Вот, и принял решение идти в Steam. Все, вот так. Если там говорить о популярности, ну, а ну, да, там, флешка, она, собственно, там в на конгрикейте, вышла на главную страницу, заняла там какие-то места в, в играх недели, в играх месяца. И вот даже, кстати, год закончился ж, недавно, и она там затесалась даже в играх года где-то. Вот. И ну, там, за игры года, к сожалению, я ничего не получил, а вот за игры недели, за игры месяца они даже какие-то там ощутимые суммы присылали.
0: Ну да, там, там были, там есть там, призы. По-моему,
1: за игры месяца там Полторы тысячи долларов, что ли. Ну, что-то такое, в общем, приятный бонус,
0: хочу сказать. Первое место, да. По-моему, по до 500 до 250. Ну, я,
1: я, честно, не помню, вот уже. Угу. Какое там место было и сколько, какая сумма. Я вот, давно это было, это же было год назад с лишним. Ну,
0: я думаю, конгрегейт продолжает быть такая политика. То есть это кому-то mm. может быть интересно. Да, да, Окей.
1: да. кстати, это конгрегейт, это сейчас, если действительно хитовая игрушка, то. Это, в принципе, способ э, заработать там лишние несколько тысяч долларов.
0: Ну, как платформа, да, как первая платформа, где можно валидацию получить, идеи, посмотреть, показать живым игрокам, не сильно, так сказать, такой софт-ланч в каком-то смысле.
1: Но вот, э, если бы она была все равно не настолько популярной на флеш-платформе, то я думаю, это бы меня не сильно остановило в плане стима, потому что... Я уже изначально, ну там графика вся в растре, она была сделана, игра делалась. То есть там буквально стоит зайти на стойки компиляции, поменять и уже готова там версия под мобильную или версия под десктоп. Поэтому все с самого начала было и с самого начала я рассчитывал на то, что будет продаваться где-то версия десктопа. Вот я зарегистрировался в стиме, выложил игру на Greenlight. И
0: пошло-поехало. Окей, ты вышел в Steam. У тебя на текущий момент Steam Spy показывает порядка 10 тысяч продаж. Цена игры 2 доллара. Ты довольно неплохо... Ну, это получается, это выше среднего на текущий момент. Ну, не среднего, скажем. Большинство инди-игры, которые выходят на стиме, скажем так, ну, не, не набирают и нескольких тысяч. У тебя уже есть 10 тысяч продаж, это уже как бы неплохой результат. Расскажи, что ты делал для того, чтобы, в общем-то, такую, так, так, к этому прийти положению? Ты занимался маркетингом как-то специально?
1: Самое первое, что я сделал, у меня был, был такой интересный, так сказать, приемчик. Я... Мне вот получилось вокруг флешки собрать какое-то количество фанатов. Ну, в общем, расскажу. Да, ты вот рассказал примерно, как игра устроена. То есть есть линейное прохождение какой-то игры, да, и еще в игре есть дополнительно секреты. Их можно не найти вообще, и то есть это на прохождение никак не повлияет, ты закончишь игру. Если ты эти секреты находишь, их всего там 4, то тебе открывается секретная локация, на которой, в общем, чем больше секретов, тем больше ты узнаешь каких-то, в общем, сюжет как-то раскрывается, да, то есть 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 вот такие дополнительные... дополнительные информация.
0: Сюжетная. Mm, Какие-то истер ты заложил. Да, игры. да. Ну,
1: там сюжет, поскольку это опять квест, без персонажа здесь нету никаких диалогов, ничего. Сюжет... Выражен в том, ну, тут вообще по сюжету самой игры, один, то есть есть два брата-близнеца, да, вот один из них это ученый какой-то такой сумасшедший, который открыл проход вот в такую сеть параллельных миров а второй, и пропал там, а второй брат, за которого играет игрок, он его ищет там, то есть идет по его следам, и он натыкается по ходу дела на... Какие-то записки, которые оставляет вот этот его брат. И, собственно, вот эти записки это и есть сюжет. Смысл в том, что можно в игру играть абсолютно о сюжете, не задумываться и проходить ее, кому это не интересно. Кому интересно, то есть, там дополнительная какая-то атмосферность из-за этого появляется. Mm -hmm. вот. И, собственно... Если ты собираешься эти сек... а, если ты собираешь там один секрет тебе открывается, там один дополнительный какой-то бонус по сюжетов два два три три вот и так далее и если ты собираешь все секреты все четыре то тогда вот ты заходишь в такую комнатку и в ней читаешь сообщение от разработчика то есть от меня в котором говорится, что вот игрок, вот такой находчивый и умный, что нашел все эти четыре секрета, ну их действительно тяжело найти, там многие просто на форумах исписали километры. В качестве, так сказать, бонуса приза за сообразительность предлагается следующее, то есть игрок берет на специальный email, отправляет скриншот вот этой вот страницы в общем там специально указанной темой, чтобы это отфильтровалось правильно. И его в общем, email вносится в базу специальную, ему высылается в качестве приза копия игры в стиме. Этой же, которую там, допустим, он может кому-то подарить, да, потому что еще раз ему играть неинтересно будет. И собственно его email вносится в базу и продолжение игры, вот, которое там, в этом году должно выйти, кстати оно, ну, то есть тоже ему будет подарена копия как только будет релиз. Вот. Или там, допустим, если будет ранний доступ, то там вот, в ранний доступ
0: тоже. То есть ты предполагал, что будет Steam-версия, когда делал флеш версию что ли? Или ты мобильную хотел дарить? Или как?
1: Э -э HD-версия, да. Ну, еще не знал, что Steam, но знал точно, что это будет десктоп ска
0: скачемовая скач версия. Mm -hmm, mm -hmm. Понятно. И как это имеет отношение к маркетингу на Steam? А, да, я что-то сдалека начал так сказать, но
1: по-другому никак. Вот, получается, что вот, вот это довольно интересная штука, да, и то есть тут вырисовывается определенная аудитория людей, то есть тех, кто вот не просто проходит игру, а там хочет в ней там все пасхалки, все секреты, все... Всякие там ачивки и так далее. Это вот такие хардкорные, наверное, игроки, да, самые. Mm -hmm. и, и, как выясняется, они самые, самые такие лояльные, самые крутые фаны. Так. И я получил, в общем, несколько тысяч писем от вот таких людей, и до сих пор их получаю. Уже давно перестал считать. Помню, что когда-то их там осенью, наверное, не знаю, было, не, не, даже летом, летом, наверное, было около 2000, и все это количество росло и росло. И все, то есть они, конечно, да, вот то, что я говорю, что это фаны, да, они, они не просто там, они пишут, что, о, там игра крутая, все благодарные, так сказать, письма, помимо всего прочего.
0: Ага, тебе удалось собрать, по, по сути, около двух тысяч лояльных фанатов игры, которых ты э, использовал для чего-то, да? И, ну, может быть... Да, да, И
1: мне только мне кажется, что сейчас это скорее около трех тысяч, наверное, вот. Ну, так, опять же, я перестал считать, но по ощущениям Сейчас mm -hmm. просто лень. Можно, конечно, залезть, посмотреть в Gmail, но это долгий процесс. В чем, как я это использовал? Да? Во-первых, когда я пошел на Greenlight, я просто по этой базе сделал рассылку. И, опять же, эти игроки, которые, которым эта игра очень нравится, они чисто ради того, чтобы поддержать, они все пришли и проголосовали. Вот, по крайней мере, многие из них. Там прям, ну... На странице Гринлайта там развернулось очень много комментариев. Там прям очень усиленно комментировали, что, что хорошо помогло. И то есть эти люди я просто их вычислял, потому что там они пишут, вот я там играл в эту игру на конгрейте, типа она крутая, типа я голосую. Она там достойна того, чтобы по Steam. И Таких комментариев было довольно много. И мне кажется, что в основном благодаря вот этим людям я прошел Гринлайт очень быстро за чуть больше недели, по-моему, за 9 дней то есть они пришли и поддержали и проголосовали, и мало того, то есть когда игра попала в Steam, естественно все эти люди получили свои там обещанные копии, свои ключи, но тем не менее, многие из них писали, что вот э, я все равно покупаю игру, а ключи я там кому-то подарю. А вот игру я покупаю чисто только в, в целях поддержать. Вот тоже такой интересный момент. Ну, и... То есть
0: сообщество тебя поддерживало, в общем, не только на Гринлайте, но и продажами на Стиме и комментарии, очевидно. И тот...
1: Комментарии, да, совершенно верно. Там на Стиме у меня, по-моему, 70 или 75 процентов положительных комментариев. 77 сейчас, 77. Да. Вот, по-моему, хороший результат. И, то есть, там тоже немало толику эти люди сыграли, я думаю. Вот,
0: я так Ну да, учитывая, что в общем-то Предполагаю, что был Ну какой-то Такой подход предвзятый, что игра Бесплатно доступна в интернете Что это флеш игра и так далее А тут разработчик за нее хочет денег на Steam. Ну да Наверное твоя группа людей Лояльных игроков Она наверное помогла как-то переломить ситуацию в пользу того, что продукт все-таки стоит э, хороших отзывов, стоит того, чтобы за нее заплатить 2 доллара. Мне кажется,
1: что это надуманная проблема в плане, что игра вот есть бесплатная. А тут за нее деньги просят. Ну, я как-то не ощутил того, что ну, не ощутил негатива по этому поводу. Но ну, были там пару единичных комментариев и все. В основном все отрицательные комментарии, если зайти на, на страницу стима и почитать их. В основном они, они, большинство из них это о том, что игра очень короткая как для стима, то есть в стиме любят длинные, вдумчивые, да, такие Вот а здесь продолжительность имплея, ну, средняя там, скажем, это где-то час, ну, вот, там, самая быстрая, то есть я просто делал когда-то в Фейсбуке. Самое быстрое, за сколько люди проходят, это полчаса, это вот самые такие вообще какие-то маньяки. А, ну, в среднем час, час-полтора, вот так вот, вот, такая продолжительность. Соответственно, мы ну, просто этим людям, которые, mm -hmm. которые ну, критиковали в таком ключе игру, я им отвечал, что но В стиме всегда есть механизм отличный, есть, можно вернуть. Если ты там, если, Леша, если я не ошибаюсь, два часа, да, вот я должен... должен да, задать, да, да. Если ты поиграл в игру не больше, чем два часа, то ты можешь вернуть и свои деньги получить обратно, просто там, вот даже возвращаешь игру и тебе указывается, какая причина, и ты пишешь там, ну, то есть не пишешь, точнее, а выбираешь из выпадающего списка, и там есть причина, игра не понравилась, все, и тебе возвращают деньги.
0: Я ее прошел уже, и возвращают деньги. Okay. Вот,
1: и, ну, несмотря на это, у меня очень маленький процент возвратов, то есть смысл то, что, вот ты помнишь, да, мы с тобой общались еще перед моим релизом, и ты говорил, что у меня игра короткая, типа ты не, не боишься ли ты того, что будет много возвратов, помнишь, что у меня такое спрашивал?
0: Ну да, был риск того, что если продолжительность игры меньше двух часов, то так как раз только возврат mm -hmm. ввели, ввели. Да, этом. да, да,
1: да. вот как раз да, это только ввели возвраты, все, я думаю, начали щупать, что это такое о, круто.
0: А это был такой распространенный риск на форумах разработчиков, что они писали, что вот у меня игра на самом деле проходит меньше, чем за два часа. И что у меня теперь продажи полностью упадут? И даже была статистика у кого-то такая плохая после сначала Но я думаю, это от игры зависит. И вот
1: ты даже озвучивал какие-то проценты возвратов, которые были у тебя со своими паровозами. И они там, по-моему, как только ввели эти возраты, они там были у тебя там довольно декоративные Okay. Да,
0: у меня и были, и есть. У меня в районе 4%. А нет,
1: больше не было, да? В районе 10 не было? Или мне кажется... Может
0: быть, это, знаешь, как был... Всплеск был, был да? Всплеск, конечно. Да,
1: вот мне так и показалось. И, ну, я так подумал, думаю, хм, ну, интересно, надо последить. И вот сейчас, ну, из самого начала у меня, то есть, не было никакого там всплеска, то есть, это цифра стабильная. Yeah. И полтора-два процента колеблется. Это, я считаю, очень мало. То есть, если...
0: Да, это отлично показывает. Тем более,
1: у тебя есть возможность вообще грубо говоря, бесплатно в игру поиграть, <смех> если ты нечестен, <смех>, так сказать.
0: Ну вот видишь, видимо, ты нашел действительно нишу любителей квестов на стиме, и может быть действительно считается их недостаток.
1: Буквально какие-то единичные были отзывы такие, что вот что это такое, вот игра есть в сети бесплатно, а вы нам тут и
0: втюхиваете за деньги. Что ты им отвечал? Ну,
1: я им отвечал, что вот хотите играть бесплатно, Играйте бесплатно в таком маленьком разрешении с кучей баннеров вокруг, либо заплатите пару долларов и играйте в человеческом разрешении скачав игру на весь экран все как положено.
0: то есть у тебя вот этот был список адресов которые ты использовал для того чтобы рассылать письма когда у тебя выходила мобильная версия игры когда там вторая часть будет выходить а это какие живые фанаты которым нравится то что ты делал
1: ну да так и есть да угу.
0: а какие-то еще ты предпринимал мероприятия ну попытки какие-то вот продвижение игры или твою игру можно считать таким чистым срезом небольшой игры выложенной в середине 15 -го года которая без маркетинга запустилась на Steam. Ну,
1: по сути дела, так и есть. Потому что, ну, я на самом деле что-то пред... Ну, бюджет я никакой там не выделял. вот. И, то есть, какие-то вещи я предпринимал, но они абсолютно, на мой взгляд, ничем не помогли. Ну, то есть, я там пытался там какие-то посты где-то сделать. Я писал там нескольким десяткам, в общем, летсплееров. В общем, из них никто не откликнулся. Я там что-то с прессой пытался как-то сконтактировать. Вот. Ну, что-то я делал. Я, в общем-то, целый месяц на самом деле что-то делал вот, по этому поводу.
0: Ну, что-то из этого имело результат какой-то? Абсолютно. Честно, но ну, обзоры.
1: Обзоры были, но они никак от меня не зависели Это, это, это они были уже после релиза игры там Когда-то, я не знаю, через какое-то время Не знаю, Оцените, что они сейчас дают Я опять адекватно не могу Мне кажется, они ничего не дают
0: сейчас То есть, по сути, 10 тысяч продаж игры Это та известность, которая была у оригинальной версии в, на, на веб-сайтах Это та армия фанатов, которая собрала веб-версии игры И, собственно, тот трафик, который Steam дает для игр органически.
1: Да, да. И тот трафик, который стим для, для, для игр. Да. Пресса тоже никак вообще не написала, не отреагировала. Вот, то есть я там просылал, в общем, какие-то письма в различные сайты, издания и так далее. Но вообще, ну, я не знаю, по крайней мере, кто, кто об этом написал из известных.
0: Вы слушаете «Радиофлазм» подкаст о независимой разработке игр. По-русски. Такой тогда вопрос. Ты вот уже прошло с запуска больше полугода. Uh -huh. Ты как-то участвовал в распродажах, которые были. Тут три распродажи было. Рождественское, осеннее, в честь китайского Нового года недавно закончилось. Как те результаты?
1: Короче, в честь китайского Нового года я как-то пропустил. Это для меня новость. Да? Да.
0: У нас чуть ли не самая успешная распродажа была? В предыдущих
1: двух я участвовал, конечно. Вот, а вот это ты меня сейчас озадачил, если честно.
0: Вообще, а было? вообще
1: Steam, Steam должен что-то рассылать и по их поводу, я так понимаю, но я дело в том, что не получаю ничего.
0: Да нет, ты просто заходишь в админку и видишь <laughs> периодически туда заходить. Я периодически туда захожу. <laughs> там были объявления. Странно. Там появляется специальная категория, где ты можешь управлять тем, как, как у тебя будет игра на этих распродажах. Mm. Но, ну, видимо,
1: mm. я был очень занят релизом на мобильных и поэтому не заметил.
0: Ну, к мобильному как раз перейдем сейчас. Э, как, как тебе распродажа? Большую ты скидку ставил, насколько это сказалось на продаже.
1: Там да, довольно хорошо на самом деле. Я сейчас э, там варианты
0: скидок были. Да, там был свободный, не помнишь? Ну, сколько? Там? 10, Нет, там... 20, 30 процентов. Э, да, я,
1: наверное, или 50, наверное, 50% я ставил. Да. Сейчас С я уже как-то перепуталась
0: Я думаю, больше 50 ты не мог поставить, потому что mm -hmm. там цена не ниже Но, доллара, да.
1: по-моему, должна быть. Цена небольшая, да, поэтому поэтому больше нельзя было, наверное, действительно. Вот, ну, и всплеск ощутимый был, да, собственно, почувствовалось хорошо, в общем, доволен, и распродаст.
0: Окей, окей. Как тебе пришла мысль делать мобильность, спрашивать не буду, потому что ты изначально закладывал да. такую возможность, я так понимаю, и по графике, и по движку. Скажи, почему ты решил работать с создателем в этом смысле? Я так понимаю, что ты сотрудничал с Тартугой Тим, с ребятами, которые выпустили Брайфленд.
1: Ну, не совсем так. Там у них это просто разные команды, насколько я понимаю.
0: Расскажи, как это было.
1: Это не Тартуга Тим, это Калибри Геймс. Calibri Games это ребята, которые выпустили хитовую такую игрушку The Tiny истории". Story вот.
0: Да, но Геймс, Games как, насколько я знаю они в определенном смысле распались то есть Андрей Рутинян сейчас занимается не Фильхеймом угу. а своей игрой с братом да. а Дмитрий Санников вот как раз работает над Brave Land работал и над Match 3 каким-то проектом, ну и вот я так понимаю помогает другим тоже разработчикам создательства. Ну да,
1: я так тоже понимаю что это у них разные проекты я просто как-то не вникал особо вот но конкретно занимаются моей игрой это дима и андрей да и они вместе это калибри Games. то есть uh -huh. турготим а по моему к андрею не имеет никакого отношения ну да почему почему я к ним пришел да в этом вопрос был. Правильно?
0: ну да в том числе
1: скажем факт того что к издателю с платной игрой нужно идти он никуда не денется, вот, потому что платные игры, они сейчас... Э гораздо хуже бесплатных продаются. Просто на самом деле даже издателя трудно найти. Я искал издателя буквально с момента, как вышла флешка. То есть там она вышла 31 декабря 2014 и вот весь 2015 год я рассылал, искал, общался с теми, общался с этими вот с разными, с крупными, с мелкими. В общем, там с, неск... с парой десятков издателей я переговорил на эту тему и от всех от них я услышал только одно, что мы хотим фри-то-плей.
0: Ну, Карл, это же квест, какой фри плей
1: Некоторые писали ну, сразу, что вот и, извини, но мы берем только free то play. Окей. А некоторые писали, а из этого можно сделать фри плей а, Поэтому, да, тут игра сама не подразумевает того, что из него можно из нее как-то слепить можно, что-то бесплатное. А, не тот случай. Это, ну, есть там какие-то румы, эскейпы да, там вроде там как 100 этажей, и вот из этого раз где там куча уровней и игра бесплатная между уровнями те реклама показывается но он тут такой метод монетизации вообще не подходит это я честно говоря против него как как игрок как разработчик вот я вообще за платные игры которые к сожалению сейчас пока они в упадке да назовем это так
0: сдают позиции да
1: да, сдают позиции. И поэтому, в общем, к лету я вот пообщался уже с кем только мог пообщаться. И потом мне вдруг пришла в голову идея следующая. Что э, поскольку я не только разработчик квестов, я еще и заядлый игрок. Вот, и я знаю, собственно, все хитовые игры в жанре. Особенно те, которые выходили на мобильных, я знаю, потому что я люблю вот на iPad играть, допустим. Это гораздо удобнее, чем за компьютер, логично, да?
0: Ну, какую-нибудь The Room серию, да? Угу.
1: Mm -hmm. yeah. И вот, и я. Да, The Room серии, да, совершенно верно там. Вот те же там, не знаю, Велинхард, там вот отличная игра, там или Машинариум, там тот же, кстати, портирован на iPad довольно удачно.
0: Машинариум, да, согласен. Велинхард все-таки больше какой-то платформер совмещенный с квестом, чем пазл, чем ну, вообще,
1: вообще, вообще странный жанр, конечно, сам по себе, там как повествование интерактивное. Я бы его назвал так легкий квест в перемешку с интерактивным комиксом.
0: Ну, окей, окей. Угу.
1: Вот. И я вот решил, что почему бы мне в общем не связаться вот с этими всеми ребятами, которые выпустили такие хитовые игры и ну, не постучаться к ним с моей игры. И вот я рассрал, 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 и в итоге вот так я попал на Калибри Games, собственно, по той причине, поскольку они выпустили за Tiny Band Story. То есть у меня расчет был такой, что игроки, которые, ну, то есть там у них есть хит, да? а, который продается хорошо, который там кучу там призов, доград да, выиграл, в общем, он там в топах везде висит, и у этого хита, соответственно, есть же аудитория. И логично предположить, что эта же аудитория, она очень пересекается с аудиторией потенциальной для моей игры. Потому что жанр практически один и тот же.
0: Логично, так.
1: Вот. И как оказалось, собственно, это было.. Такая хорошая мысль, вот, и ребята согласились, в общем, издать мою игру, и, естественно, да, вот в их тайне истории там моя игра рекламируется, mm -hmm. скажем так. Кросс промоушен Да, кросс да, совершенно верно, как изданная. Вот. Ну и, соответственно, у них опыта побольше, чем у меня в плане там релизных каких-то мероприятий после релиза об игре ну хорошо так написали много очень прессы там не знаю я постоянно в твиттере там до сих пор читаю в общем появляются релизные эти самые статьи а когда состоялся релиз игры А, 9 февраля если не ошибаюсь вот ну, ну, это да было вот
0: совсем совсем недавно ну, еще
1: месяца не прошел
0: совершенно верно. ну и как результаты был ли фичеринг как вообще продав да
1: да вот результат вот в принципе хороший что Apple, ну, то есть мы пока выпустили ж, ж, только версию для Apple, для Android а пока ничего нет. Apple в общем на главную страницу поместил э, игру там в 100 с чем-то странах, вот включая Россию, включая Великобританию, включая Германию, к сожалению США не включили. Ну, может, может быть, может быть, конечно, еще появится, потому что вот этот фичеринг он проходил в два этапа. Сначала появилась там стран 15, включая Россию, а потом через неделю стало больше ста. Ну, к сожалению, это не баннер большой, да, это просто она появилась. Ну, там, конечно, много разных по мелочи, но, в общем, основная масса фичеринга — это Best New Games раздел. То есть, на главной странице вот это
0: угу, угу. А,
1: первая полоса с иконками, да.
0: Мне вот. кажется, я где-то там и видел игру.
1: Ну, если... У тебя же российский App Store подключен или Прибалтика?
0: Нет, все еще российский. Угу.
1: Ну, в российском ты ее должен был увидеть, да, она там была на, по-моему, седьмом месте, если не ошибаюсь. То есть это буквально в этой первой линейке. Вот. И так... Что-то я смысле сбился.
0: Ну как, как опыт запуска ты можешь может быть сопоставить результаты. Я не знаю, насколько ты сейчас э, знаешь о том, сколько сколько продаж уже у игры есть. Ну хотя бы в процентном соотношении, чтобы сравниться с Тимом, насколько интереснее оказалась мобильная платформа для тебя.
1: А мне пока если честно тяжело судить, потому что ну сейчас вот идет период вот этот фичеринга, и то есть, когда он пройдет, тогда я смогу какой-то вывод сделать. В общем,
0: рано <с мы с, с тобой да. решили записаться, еще пока цифры. Может нет, быть, там. может
1: быть, да. Ну, цифры, на самом деле, я, честно говоря, не могу говорить, вот поскольку это закрыто в договоре, договор это запрещает. Ну, чисто там, как то говоришь, в процентном отношении, вот если об этом говорить, то я не могу пока оценки дать из-за того, что с релиза прошло не так много времени.
0: Ну, учитывая, что, в общем-то, фичеринг на главной выплете, пле дело серьезное и хорошее, я думаю, у игры все в порядке будет. Я думаю, ты должен быть доволен в результате. Ну,
1: я тоже думаю, что все в порядке, да. Вот фичеринг, то, что это поместила на главную, я, конечно, очень доволен. Это очень хорошо, там, вот еще США, если они включат, будет отлично.
0: В общем, интересная история, что ты пошел по пути поиска не, не издателей даже, а коллег, которые имели успешную игру и, и опыт запуска. Успешной игры в этом же жанре нашел, в общем, в итоге общий язык, диалог и договорился об издательстве. Отличная история какие, какие у тебя планы дальше на будущее? Будешь как-то развивать успех Вот этого Именно тайтла Abondant? потому что я знаю, что у тебя в флеш-версия выходила же в какой-то второй части, да? Ты как-то ее пытался развивать, то есть первый дальше?
1: Не, нет, нет, вторая часть не выходила. Я делаю флешки, в прошлом году я две выпустил, и вот сейчас буквально на днях заканчиваю еще одну флешку. Они такие помельче, попроще, как бы, это есть такой термин спинов. Да? А -а -а. Это как бы одна вселенная, но не связанные так, вне основной сюжетной линии.
0: Ну в том же жанре и в той же стилистике, я так полагаю.
1: Ну, примерно, да. Это, это не вторая часть, это никак не связано с этой сюжетной линией. И эти флешки, вот я думаю, что может вот это выйдет, может еще максимум одна, и всего их будет четыре, и все. И я ограничусь вот этими играми флеш. Что касается... Самой бендом, то да, это будет, будет продолжение и будет не одно продолжение. Это вообще, бенд вообще для меня это, это сюжет прежде всего. То есть это история. Вот это большая такая история с, там, с кучей сюжетных поворотов.
0: А ты сам эту историю писал вообще? Да, да, да. То да. есть ты автор, в общем, сюжета. Угу. И э, ты ставил тебе задание художнику, да? У тебя художник был э, каким-то фрилансером наемным? А,
1: да, в первой части так и было, да. Я, в общем-то, нашел художника, которому да, я там какую-то фиксированную сумму заплатил. Да, это был фриланс, по сути.
0: А ты еще и программистом выступал.
1: Да, я ее программировал, я ее закодил. И в следующей части я тоже кодил. И
0: озвучил, очевидно.
1: Музыку написал э, Саша Живанов, Это композитор из Москвы. Он, в общем, в наших там кругах неизвестен абсолютно, потому что он, на самом деле, насколько я понимаю, он студент какой-то консерватории или чего-то там, в общем, какого-то вуза в своей специальности, вот, и он как-то вообще не работает над играми постоянно, это так вот получилось что вот над моими играми он зацепился и работает, потому что ему нравится. Понятно. И, да, он действительно очень хорошую музыку пишет. Вот саундтрек очень многие люди пишут просто где скачать, как скачать. <laughs> Нам нравится музыка. И я вот в доступ даже выкладывал вот так как бесплатным
0: отдельным угу, Бесплатный DLC, да?
1: Да, где-то у меня на сайте, там есть на странице игры ссылка, если вдруг кому-то интересно станет, можно найти.
0: То есть, по сути, вот такой подход к серьезной серьезной основе даже для веб-игры, оказался, привел к тому, что у тебя был продукт на руках, который был был готов, в общем-то, и Steam а, принять, да, даже на платной основе, как заплатить за него и в общем-то который неплохо зашел на мобильную платформу. Отчасти это, конечно, за счет э, управления такого кросс-платформенного сыграл тебе на руку, что тебе не надо было никак адаптировать, он просто хорошо ложился везде.
1: Ну, я изначально об этом думал просто. Изначально думал о том, что как это будет ложиться на, на планшет, на телефон, чтобы не устраивать какого-то там пиксель-ханкинга, который просто, ну, он не, не пойдет на мобильных вообще, в принципе. Вот, чтобы там не было таких мест, которые там увеличивать нужно, что-то зумить, там и так далее. Вот я это все предусматривал.
0: Ну, отлично. В общем, хор хороший совет всем думать заранее <laughs> о мультиплатформе и портировании. И в плане. Да, кон кон
1: конечно, да. И в плане вот, разрешение тоже обязательно, потому что человек делает бывает флешку, а потом оказывается, что у него разрешение просто не подходит по пропорциям. Даже если вот векторная графика, вроде увеличить не проблема, а пропорции не те.
0: Угу,
1: Он тоже, конечно, нужно думать.
0: А ты пытался? Интересно, у тебя доступно планшетах и основной твой мобильный планшет. А ты пытался с Apple TV что-то сделать? Сейчас вроде направление такое популярное. А,
1: я, честно говоря, ну даже не думал. Ну, точнее, я думал чуть-чуть. Вот, но я не пытался ничего. Всего того, что просто, ну я нет, разорваться не могу, у меня времени банально не хватает. Вот. Я, если Говорить о первой части, то у меня э, в ближайших планах это лучший запуск на Android и нужно сделать версию под Mac десктопную для Стима. Вот, которую просто просят даже вот сами фаны, которые писали вот эти все письма, они просили Mac-версию, тоже несколько сот человек написало.
0: Ну да, ну да.
1: И я просто обязан ее, получается, сделать, раз уже так просят поэтому про Apple TV,
0: честно говоря, ну... ну то есть, да. из планов впереди Android, Mac версия, И а... продолжение, соответственно, да. То есть, ты уже запланировал вторую часть?
1: Ну, не то, что запланировал, мы сейчас занимаемся ее разработкой уже, так, ну, с осени, да, так довольно ударными темпами, я бы сказал.
0: Ну, получается, следующую игру ты уже более-более масштабную, что ли, планируешь, если ты с осени работаешь уже, сколько там, дай бог, уже 5... 5-6 месяцев прошло.
1: Ну да, более масштабная это точно, да, она будет, но ну, мне, честно говоря, сейчас сложно оценить время, но мне кажется... Ну, раза в два минимум она будет больше по времени, может, даже в три. И, естественно, с осени тоже получается, что художник, который ее рисует, он теперь со мной не, на фриланс, он, то есть, не фриланс, так сказать, подряд уже, а мы с ним как, так сказать, партнеры занимаемся этим делом, уже второй частью. Mm -hmm. Mm -hmm. И вот у него, к сожалению, просто... Нет возможности full-time этим заняться, а работы там по арту очень много, поэтому получается так не быстро.
0: Ну да, с точки зрения преемственности стиля важно, наверное, было работать с тем же художником, чтобы сохранить вот эту атмосферу.
1: И, ну, в основном, вот это все время, это, конечно, он работал. То есть, мои работы, ну, да, я там потратил месяц на то, чтобы написать человеческий, наконец-то, движок на это все, вот, который позволит мне игру запрограммировать там буквально в лед, так сказать. Вот, я занимаюсь еще анимациями к игре. То есть, он не аниматор. И здесь анимаций гораздо больше, тоже, чем в первой части. То есть, мы тут все хотим... Очень красиво сделать Вот, и да, эта игра будет больше И она уже не выйдет на флеш, к сожалению
0: Стран... Странно, но не сожалению да? Или к счастью,
1: не знаю, как с какой стороны посмотреть В первую очередь она стартанет на Steam И потом
0: мобильные Ты будешь ее как отдельный тайтл запускать Или как обновление и расширение к первой части?
1: Ну, я, это ты сейчас говоришь про мобильные или вообще?
0: Ну и про про мобильные. Я,
1: честно говоря, пока сильно тоже не думал над этим вопросом про обновление. Пока казалось, что отдельным тайтом, Потому что все-таки все-таки она будет отличаться в плане продолжительности, качества в лучшую сторону от
0: первой. Ну, просто, видишь, есть такая точка зрения, что сиквелы сейчас не очень хорошо взлетают. Есть прецеденты, когда оригинальная игра была там в районе не 100 тысяч продаж, он набирает меньше 10, что может быть, может быть, если уже есть видимость у какой-то первой части, что дополнительное продолжение в виде DLC, оно может было бы разумнее. Это ты
1: говоришь сейчас про игры в целом или конкретно про квесты?
0: Нет, наверное, не про квесты, я говорю про игры в целом. Мне кажется, может просто
1: быть? квест это очень нишевая такая штука, Тут его очень трудно сравнивать с чем-то другим. Вообще вот, на мой взгляд хороший квест, он при правильном маркетинге он должен стать успешным, потому что вот я как просто как игрок, да, вот я люблю квесты, я в них играю постоянно. И Лёша мне не во что поиграть.
0: Окей, okay, то есть ты чувствуешь? Понимаешь,
1: их очень мало. Их очень мало, хороших, достойных игр очень мало Вот ты там назвал, то да, там, The Room, Машинариум
0: Ну что, я Яков Дворский скоро нас порадует новым творением Да,
1: Самороз, саморос там, до да, новым, да, вот это тоже ожидаем Вот, и, то есть, этих квестов, ну, вот у меня есть список э, квестов хороших, да Вот я же его составлял, когда искал издателя И там их э, меньше 50 этих, хочу сказать
0: Ребята, ниша пустует Да, да, открываю а, секреты Так сказать а. Понятно. Ты будешь во второй части уже заниматься? То Есть, есть какие-то, ну, скажем так, недоработки в первой части не в плане производства, а в плане запуска, которые ты бы хотел во второй части закрыть? Может быть, работа с PR-агентством? Не знаю. А, нет, быть... не, конечно.
1: Тут в плане маркетинга я более серьезно хочу подойти. То есть у меня тут есть ряд еще неупорядоченных мыслей. Вот. Но поскольку до релиза еще далеко, то я их всех додумаю, упорядочу. Вот. То есть какие-то там деньги в него будут вложены в маркетинг в отличие от, первых, от первой части. Вот. Мы, кстати, хотим со второй частью зайти куда-нибудь там на краудфандинг для интереса посмотреть. Ну, с какой-то там, какую-то символическую сумму поставить и, в общем, посмотреть.
0: С точки зрения маркетинга. Да, с точки
1: зрения маркетинга, да, что Ох. это
0: но... Тяжел, тяжело это. Только с точки зрения маркетинга это, конечно, тяжело, да. Я,
1: честно, не думаю, что это нам так будет тяжело, вот, поскольку ну, если мы, собственно, ничего не соберем, мы же не проиграем абсолютно. Не,
0: но вопрос в том, понимаешь, сколько ты сил готов инвестировать это в да. поддержку это этой да. площадки. Мы... Тяжело не с точки зрения тяжело собрать, тяжело организовать и поддерживать. А если ты собираешься еще какие-то вязаные подстав... подставки под круж я не знаю, или вагонетки, или еще какой-нибудь став рассылать потом. Ох, логистика это тоже все.
1: Ну да. Но ну, мы еще тоже над этим думаем. Но сейчас пока 95%, процентов, что мы все-таки куда-то придем на Kickstarter или на Indiegogo,
0: что будет интересно вот. посмотреть.
1: Угу. Вот сейчас мы как раз просто заканчиваем, скажем, демку, назовем это так, да. Ну, то есть э, началь, начальную часть игры сделана, в которой играбельная, в которую можно будет играть. И когда она будет готова, собственно, тогда мы будем займемся вплотную вот крауд, краудфандингом. Вот. вот это такие планы, что касается второй части игры.
0: Ну что, звучит? звучит очень интересно. Я чувствую, у нас есть повод с тобой вернуться к разговору да. еще где-нибудь да. через полгода, узнать в результате, угу. насколько интересны были мобильные платформы для первой Abundant. Abundant. И посмотреть, как второй пойдет, <связан> насколько успешно. Ну что, так что могу пожелать тебе удачи. Спасибо. Ты нашел интересную нишу. Продолжать делать интересные продукты в нее и, в общем, работать с своими игроками. Развивать этот успех.
1: Да, так и есть.
0: <связан> ну что, спасибо тебе большое, что пришел. Слышимся до следующего раза. Да, спасибо.
1: Пока-пока. -по 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 <связан>